0: Economy Class kommt nicht in Frage, aber Business Class ist zu teuer, dann ist vielleicht die Premium Eco das richtige für euch. Wir sagen euch, worauf ihr achten solltet und vergleichen fünf Kabinenprodukte miteinander. Hier im 9. Travel Deals Podcast mit Johannes und Adrian. Ja, hallo Johannes. Moin Adrian. Das Klassenmodell bei den Airlines ist im Wandel, um es mal sehr akademisch auszudrücken. Es ändert sich was
1: bei den Airlines. Ja, also wie man in den letzten Jahren jetzt so mitbekommen hat, First Class wird ausgebaut, Business Class wird erweitert und es gibt eine neue Klasse, die Premium Economy Class.
0: Und genau um diese Premium Economy Class dreht sich heute dieser neunte Travel Deals Podcast. Natürlich haben wir gewisse Meinungen zum Thema Premium Economy Class, also ich muss sagen, ich finde es schade, dass es immer weniger First Class gibt und dafür immer mehr Premium Economy Class, weil ich finde also entweder Economy oder Business, also entweder was Billiges oder was richtig Gutes. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also das ist halt ein Trend, der sich jetzt seit mehreren Jahren entwickelt hat, der quasi so den Einstieg in der Finanzkrise hatte. Und weil immer weniger Geschäftsleute auch Business- oder First-Class fliegen dürfen und deswegen diese Zwischenklasse eingeführt werden, die deutlich näher an der Economy ist. Also ich bin ein bisschen positiv, was Premium-Economy angeht, weil also man hat da einfach schon deutlich mehr Komfort als in der Economy, aber gleichzeitig nicht den vollen Preis von der Business-Class. Seit
0: wann gibt es eigentlich Premium-Economy und wie kam es dazu? Dazu mehr von Patrick. Die Idee einer Reiseklasse zwischen Economy und Business ist nicht neu. Schon 1991 hat die taiwanesische EVR die erste Premium-Eco der Welt eingeführt. In Europa hat sie ihren großen Durchbruch aber erst in den 2010er Jahren erzielt, als Lufthansa, British Airways, Iberia und viele weitere ihre Kabinen entsprechend umgerüstet haben. Was man als Premium Economy Passagier geboten bekommt, ist von Airline zu Airline stark unterschiedlich. US-Gesellschaften bieten häufig nur ein bisschen mehr Beinfreiheit, während es bei Lufthansa und Singapore Airlines ein deutliches Mehr an Service gibt. Mehr Beinfreiheit, mehr Service – ja, so kann man Premium Economy im Endeffekt zusammenfassen, so unterscheidet sich Premium Economy von der normalen Economy Class auf der Langstrecke, das muss man betonen, also Premium Economy gibt es zwar vor allem auf dem US-Markt auch ähm, auf Kurzstreckenfliegern und inneramerikanisch, aber wir reden jetzt vom europäischen Markt und da gibt es sowas wie Premium Economy mehr oder weniger eigentlich nur, also richtige Premium
1: Economy nur auf der Langstrecke oder Johannes? Genau, also wenn man sich ja auch die Business Class innereuropäisch anguckt, äh, die ist noch deutlich schlechter als so eine Premium Economy Class auf Langstrecke.
0: Wir wollen euch jetzt sagen, was sind die Merkmale einer Premium Economy Class? Also was wird da geboten? Auf was dürft ihr euch einstellen, wenn ihr Premium Economy fliegt? Und ich glaube, ein Merkmal, das es überall gibt, Johannes, ist, dass es natürlich eine eigene Kabine ähm, für Premium
1: Economy Passagiere gibt. Genau, also... Eine eigene Kabine in dem Sinne, dass die Economy oder die Business Class, meistens liegt die Premium Economy dazwischen, mit einem Vorhang abgetrennt wird. Der ist natürlich für eine Start und Landung offen, aber danach wird er geschlossen und man hat meistens dann deutlich mehr Ruhe, auch weil die Kabine der Premium Economy Class nicht so riesig ist wie von der Economy Class und da sitzen halt deutlich weniger Menschen. Gleichzeitig befindet sich die Kabine meistens deutlich weiter vorne, auch über den Flügeln oder vor den Triebwerken zum Teil noch und da hat man dann ein bisschen mehr Ruhe als hinten, wo man die, die volle Dröhnung von den Triebwerken abbekommt.
0: Und ganz wichtig natürlich, die bee passagiere von hinten, die dürfen natürlich nicht durchlaufen. Ne? Also wenn ihr jemanden seht, der zu euch vorne auf Toilette kommt, dann schaue ich den gleich wieder nach hinten.
1: Ja, also das handhabt <lacht> aber jede Airliner ein bisschen anders. Also okay. bei bei ein, einigen Airlines ist der Übergang zwischen der Premium-Economy und der Economy deutlich fließender als zwischen der Economy und der Business-Class, wo man auf keinen Fall eigentlich durchgehen darf. Häufig können die Economy-Passagiere auch noch die Toiletten der Premium-Economy-Class benutzen.
0: Na gut, dann ist das so. Schade, ich hatte mich schon drauf gefreut, wenn ich mal Premium-Economy fliege, dass ich dann die Leute rausschmeißen darf. Ja, dann musst du halt <lacht> Business-Class fliegen. dann kannst du das tun. Dann auch ein Merkmal einer jeden premium economy class Bessere Sitze. Die Sitze in der Premium-Öko, die sind breiter und sie bieten mehr Beinfreiheit. Das heißt, Johannes?
1: Man hat einfach wirklich statt jetzt so 80 Zentimeter Platz, meistens so 90 bis 1,10 Meter Sitzabstand, also zwischen den Sitzen. Das macht sich halt deutlich schon bemerkbar, dass man halt einfach nicht mit den Knien, auch wenn man was größer ist, an den Vordersitz kommt oder man auch, wenn der Nachbar vor einem den Sitz nach hinten geklappt hat, trotzdem noch seine, seine Reihe verlassen kann, ohne dass man äh, sich ja irgendwelche Turneinlagen hinlegen muss.
0: Und außerdem äh, sind die Sitze meistens auch weiter nach hinten zurückneigbar. also man hat zwar natürlich keine Full-Flat-Position, in der man wirklich schlafen kann, wie in der Business-Class oder in der First, aber zum Teil gehen die schon so auf 145 Grad zurück. Und das äh, Besondere, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr oft Eco auf Langstrecke fliegt, irgendwann tut einem so richtig der Hintern weh, ne? weil man nur so ein ganz kleines Stück quasi mit dem Hintern den Sitz berührt. <lacht> Kennst du bestimmt Johannes, oder?
1: Naja, äh, genau. nach sechs Stunden oder so, da geht's los. Und deswegen
0: haben diese äh, Premium-Eco-Sitze ganz häufig auch so ein Fußteil, dass man nach oben ausfahren kann, womit quasi der Körper mehr Ablagefläche ähm, am Sitz hat und dadurch wird eben sowas verhindert. Man kann seine Füße bequem darauf ablegen und ähm, es ist einfach bequemer. Solche Sitze heißen übrigens Recliner. Also wenn sie unten so ein, so ein Fußteil noch haben, dass man ausfahren kann und man sich weit zurücklehnen kann und dann quasi so eine halbschräge Position komplett im Körper einnehmen
1: kann, dann ist es ein Recliner-Sitz. Genau, hat den Vorteil, dass man natürlich bei äh, Nachtflügen besser schlafen kann, weil es einfach bequemer ist. Aber halt, was auch noch erwähnenswert ist bei den Economy Class Sitzen, ist einfach, dass die deutlich breiter, auch, also in der Breite breiter sind. Also man hat meistens, wenn man das mit der Economy Class vergleicht, sind auch weniger Sitze in der Premium Economy in einer Reihe als in der normalen Economy. Äh, auch haben die Sitze dann meistens starre Armlehnen, also wo zum Beispiel ein Tablett drin versteckt wird, weil halt auch die Sitze einen deutlich größeren Abstand haben und man dann halt nicht einfach vom Vordersitz das äh, Tablett runterklappen kann, um darauf zu essen, sondern das ist in der Armlehne versteckt. Man kann es dann außen einfahren und ist halt auch ein bisschen unabhängig von der Sitzposition des Vordermanns.
0: Das kann aber auch ein Nachteil sein, ne? weil ich schlafe ja gerne auf Langstrecke und wenn der Flieger leer ist, dann lege ich mich gerne so, auch wenn es offiziell von vielen Airlines nicht erwünscht ist, aber dann lege ich mich gerne in der Mitte so über vier Sitze quer rüber. Das geht natürlich in der Premium eco nicht immer, wenn da eben, wie du gesagt hast, so starre Armlehnen sind, wo dann auch noch irgendwie ein äh, Getränkehalter oder so verbaut ist, den man dann nicht wegklappen kann.
1: Genau und Natürlich auch, wenn man jetzt so zu, zu zweit reist oder so und dann halt ein bisschen, ja, das in Ordnung ist, wenn man sich halt die Armlehne in der Mitte hochklappt und dann sich quasi in zwei Sitze teilt. Das geht leider in den meisten Premium-Economy-Klassen nicht. Dann ein
0: weiteres wichtiges Merkmal von Premium-Economy ist natürlich die Verpflegung an Bord. Das variiert allerdings sehr, sehr stark von Airline zu Airline.
1: Ja, also da hat man wirklich alles von Porzellangeschirr über ganz normales Economy-Class-Essen. Ähm, also da gibt es halt nicht so einen einheitlichen Standard wie in der Business-Class, wo man auf jeden Fall ein besseres Essen als in der Economy-Class erwarten kann. Also vor allem beim Essen finde ich die Premium-Economy-Class immer sehr nah an der normalen Economy-Class. Aber es gibt trotzdem manchmal so ein paar Vorteile, zum Beispiel, dass man eine richtige Karte mit den Gerichten bekommt und dass man eine größere Getränkeauswahl hat oder halt auch wirklich ein bisschen anderes oder besseres Essen bekommt.
0: Ich glaube sogar bei British Airways oder so ist es zum Beispiel so, dass man da sogar Business Class Essen kriegt. Also es hängt wirklich stark von der Airline ab, wie gut quasi die Verpflegung ist, die ihr an Bord bekommt. Was es aber fast immer gibt in der Premium Economy Class... Und das erinnert dann schon wieder so ein bisschen an die Business Class, sind Willkommensgetränke, wobei es natürlich auch sehr, sehr stark abhängig ist, wenn welche Airline ihr fliegt, was ihr da bekommt. Ja, zum
1: Beispiel bei Lufthansa in der Premium Economy bekommt man dann direkt nach dem Einsteigen oder wenn das Boarding beendet ist, so einen kleinen Smoothie. Aber es ist halt kein Champagner, aber mir reicht das persönlich auch.
0: Und noch was, was es fast immer in der Premium Eco gibt, sind Hot Towels. Die gibt es ja zum Teil auch in der Economy Class, wenn ihr mit besseren Airlines fliegt, dann aus Papier warm gemacht und schön in so Flugzeugessen Metallschälchen drin werden die verteilt. Und solche gibt es dann eben auch aus Stoff in der Premium Economy Class.
1: Und was ihr auch erwarten könnt meistens, ist ein Aminity Kit, das heißt so ein kleiner Stoffbeutel mit ein paar Extras für den Flug, also zum Beispiel eine Augenmaske, Ohrstöpsel, also Oropax oder halt auch irgendwie eine Zahnbürste. Gibt es zum Teil dann auch wieder in der Economy, aber meistens kriegt man es dann in der Premium-Economy ein bisschen schöner verpackt, was ein bisschen mehr Business-Class-like ist. Ist ganz nett, also vor allem jetzt immer so die die Packs, die kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen während so eines Langstreckenflugs. Das ist einfach dann nochmal so ein Pluspunkt, den man erwarten kann eigentlich. Und
0: äh, ganz wichtig für unsere Travel-Deals-Leser oder für einige Travel-Deals-Leser, die sehr, sehr auf Meilen fokussiert sind, natürlich gibt es auch mehr Vielfliegermeilen, wenn ihr in der Premium-Economy-Class fliegt. Zum Vergleich, also in der Economy Class, wenn man jetzt einen günstigen Tarif erwischt, bei den meisten Airlines gibt es ja dann nur so 25 Prozent der tatsächlich geflogenen Entfernungsmeilen. Das sieht schon mal in der Premium Economy ganz anders aus, Johannes.
1: Genau, in der Premium Economy Class könnt ihr nämlich meistens deutlich mehr Meilen erwarten. Zum Beispiel gibt es bei Lufthansa direkt dann in der Premium Economy Class, in der günstigsten Buchungsklasse, das ist N, 100 Prozent der Entfernungsmeilen. Wohingegen es halt in den günstigen Economy Class oder halt auch vergleichbare, teure Buchungsklassen in der reinen Economy Class dann nur noch irgendwie 50 Prozent oder so gibt. Oder 25, wie eben gerade gesagt. Genau, ja.
0: Also wenn ihr da viermal so viele Meilen sammeln könnt, ist das schon keine schlechte Ausbeute. Wenn ihr auf Meilen aus seid, dann ist es der Aufpreis auf jeden Fall wert, meiner genau. Meinung nach. Dann äh, bieten manche Airlines... Und da gehört jetzt Lufthansa nicht dazu oder nicht selbstverständlich dazu, äh, weil wir jetzt oft über Lufthansa gesprochen haben, Loungezugang. Also ihr könnt in die Vielflieger-Lounge gehen, wenn ihr mit gewissen Airlines in der Premium Economy Class fliegt. Was kann man denn in so einer Lounge erwarten, Johannes?
1: Ja, erstmal muss man ja noch dazu sagen, dass es wirklich nur ein, fast nur Ausnahmen sind, wo man wirklich Loungezugang erhält in der Premium Economy Class. Was man da werten kann, ist natürlich, dass man viel bequemer auf den Abflug warten kann, dass man kostenlose Getränke, kleine Speisen hat. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall unseren letzten Podcast. Da geht es nämlich genau um das Thema, nämlich Launchzugang und wie ihr den bekommt und äh, was ihr da so erwarten könnt in den einzelnen verschiedenen Launchtypen. Ja, Launchzugang bieten nur sehr, sehr wenige Airlines,
0: hast du gesagt. Aber was es oft bei Premium Economy gibt, äh, sind sogenannte Priority Services am Flughafen. Also man kommt schneller durch die Sicherheitskontrolle, man kommt schneller ans Gate, man darf zuerst einsteigen und so weiter. Was äh, bedeutet das denn im Einzelnen?
1: Meistens, genau wie als Business-Class-Passagier, könnt ihr direkt den Priority Check-in nutzen könnt, also müsst euch nicht bei der Economy anstellen, wenn da die Schlangen sehr lang sind, seid ihr meistens deutlich schneller dran, könnt gleichzeitig die äh, Security, äh, die Fastlane da benutzen, das heißt da gibt es auch wieder eine extra äh, Schlange, wo ihr euch anstellen müsst und das geht auch meistens deutlich schneller. Auch beim Boarding habt ihr dann wieder eine höhere Priorität, werdet zuerst vor der Economy Class aufgerufen, seid so schneller an Bord, habt mehr Platz in den äh, in den Gepäckablagen und könnte einfach viel entspannter einsteigen, als sich in die Schlange zu stellen. Wobei das immer so ein Thema ist, ob das in Deutschland gut funktioniert. Ich bin ja immer nicht so der Meinung. Ich <lacht> äh, habe da auch meine eigenen Erfahrungen schon oft gemacht und oft darüber berichtet. Äh, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu.
0: Ich sage ja, du musstest mal von München abfliegen. Da geht es gesittet zu.
1: <lacht> ja, also ich bin jetzt letztens in München abgeflogen und das war genau wie immer Okay, das war jetzt nur ein äh, kleiner Hopster von München nach Zürich, aber ich saß in der Business Class und sowas wie Business Class Boarding gab es auch nicht. Also,
0: Echt, also ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Aber gut. Ja. Ja, äh, das und was, so es, was es <lacht> hin und wieder mal gibt, äh, auch bei der Premium Eco, ist das sogenannte Priority Baggage. Also ihr bekommt äh, beim Einchecken an euer Gepäck-Tag, geht ihr noch so einen roten oder gelben, äh, nicht Sticker, sondern so einen, wie nennt sich das ja, so ein, so ein weiteres Tag, also so einen weiteren Papierfetzen dran, wo Priority draufsteht und dann soll euer Gepäck zuerst rauskommen auf dem Band, wenn ihr dann am Flughafen angekommen seid. Aber das funktioniert mindestens genauso oft nicht, wie du beim Einsteigen nicht als Erster im Flieger bist.
1: Ja, aber immerhin dürft ihr in der Premium Economy Class meistens auch mehr Freigepäck mitnehmen. Also zum Beispiel, dass ihr dann zwei Gepäckstücke aufgeben könnt. a 23 Kilogramm statt nur einem in der Economy Class. Das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht entscheidend ist, wenn man halt überlegt, ob man jetzt den Aufpreis für die Premium-Economy zahlen soll.
0: Gut, ich frage mich ja immer, welche Leute da zwei Koffer pro Person aufgeben. Also ich bräuchte das jetzt nicht. Also mir reicht auch für zwei Wochen, komme ich auch gerade noch so mit dem Handgepäckkoffer
1: raus. Aber, aber gut. Ja, ich, ich kenne da auch so einige Redakteure, die für Traveling schreiben, die extra einen zweiten Koffer mit in die USA nehmen, um den mitgefüllten, mit Süßigkeiten wieder zurückzunehmen. Also <lacht> soll es geben. Oder mit Steinen, weil man es eben kann. Ja, weil man es eben kann, genau.
0: Wobei jetzt alle diese Priority-Services und auch die die Freigepäckmenge natürlich, wie gesagt, ähm, Leistungen sind, die es nicht grundsätzlich bei jeder Fluggesellschaft in der Premium-Economy gibt. Deswegen kommen wir später auch noch zu unserem kleinen Vergleich, wo wir euch dann sagen, was es bei den einzelnen Airlines gibt. Alle diese Priority-Services, also Priority-Check-In, Priority-Boarding, auch die höhere Freigepäckmenge, gibt es natürlich nicht bei allen airlines wie sich die einzelnen Airlines unterscheiden? Welche Airline hat die beste Premium-Economy? Das ist die Frage, die über diesem Podcast steht und ähm, schon mal so eins vorweg. Ich glaube, so richtig können wir das nicht beantworten, aber wir versuchen euch mal ein paar ausgewählte Premium-Economy-Produkte aufzuzeigen und
1: zu vergleichen. Weil wir hier uns auf Deutsch unterhalten und weil auch die meisten Leser von Deutschland abfliegen wollen, fangen wir doch direkt mal mit der Lufthansa Premium Economy Class an. Adrian, was kann man da so erwarten?
0: Also ich finde, die Lufthansa Premium Economy Class hat durchaus einen der besten Sitze, die es äh, auf diesem Markt gibt. Unter anderem mit einer der höchsten. Beinfreiheit, also von bis zu 97 cm, 94 bis 97 cm, kommt drauf an, mit welchem Flieger er fliegt, also A340, A330, A380 oder 747. Und das ist wirklich, glaube ich, die Besonderheit auch an der Lufthansa Premier Economy Class. Also den Sitz kann man am weitesten von den bekannten Produkten zurückneigen, nämlich 130 Grad. Das gibt es ganz, ganz selten. Meistens ist es so 120 Grad, gerade so noch üblich, aber 130 Grad, das ist schon durchaus... Ja, ein Top-Produkt zumindest, was den Sitz angeht. Es ist auch ein sogenannter Recliner-Sitz. Also, ihr könnt von unten nochmal so eine Fußstütze ausfahren, sodass ihr wirklich da bequem sitzt. Da kann man nicht meckern.
1: Genau. Und ich bin schon äh, gut vor anderthalb Jahren mit der Lufthansa Premium Economy Class geflogen, nämlich von Frankfurt nach New York und wieder zurück und war durchaus angetan. Also, man hat auf jeden Fall, der, wie gesagt, der Sitz ist super bequem, also kein Vergleich zu der normalen Economy Class. Diese größere Sitzneigung ist vor allem auf den Nachtflügen sehr angenehm, also wir sind dann zurück eingestiegen, haben den Start abgewartet, haben die Sitze zurückgemacht und haben geschlafen. Und man hat wirklich gut geschlafen, also jetzt zwar nicht so gut wie in der Business Class, da fehlt dann noch ein bisschen was, aber ich glaube, wir haben beide dann irgendwie so fünf oder sechs Stunden durchgeschlafen. Gleichzeitig hat das aber auch Nachteil, also zwar ist der Sitzabstand deutlich größer im Vergleich zur Economy, aber halt auch nicht riesig, also dadurch, dass man den Sitz auch so weit nach hinten neigen kann, haben wir mitbekommen, dass äh, sich die Passagiere hinter uns, die dann noch das Essen mitnehmen wollten, was wir halt nicht mitgenommen haben, weil wir schon vorher einfach in der Lounge was zu Abend gegessen haben, die aber nicht inklusive ist bei Lufthansa, da muss man dann in die Business-Class-Lounge, kann man sogar, wenn man bereit ist, 25 Euro dafür auszugeben. Ich hatte damals einen Status und deswegen sind wir da kostenlos reingekommen. Und wie gesagt, die Passagiere hinter uns haben sich dann bei der Ciudas beschwert, dass wir beim Essen die Sitze nach hinten haben. Aber wir haben halt schon relativ tiefen Fest geschlafen. Ich habe das auch nur so im Unterbewusstsein mitbekommen. Und äh, wollte jetzt natürlich ja nicht jetzt warten, bis die hinter mir gegessen haben äh, und die sollten sich mal nicht so anstellen. Da muss man halt den Tisch <lacht> was näher ranziehen. Also dafür ist ja extra der Tisch in der Rückenlehne eingebaut. Die Pseuders hat auch gesagt, sie weckt uns auf keinen Fall. So viel mal dazu. Also auch selbst wenn das jetzt deutlich mehr Sitzabstand ist als in der normalen Economy-Class, die Sitzneigung zerstört ist dann ein wenig zumindest.
0: Du hast gerade gesagt, der, der, der Tisch ist in der. Armlehne und nicht im Vordersitz, aber das wäre ja auch irgendwie ziemlich krass, wenn der Sitz in der, im Vordersitz wäre, äh, wenn der Tisch im Vordersitz wäre <lacht> und ja, man mit 130 Grad Sitzneigung dann da irgendwie essen müsste, wenn der Vorderband seinen Sitz nach hinten geklappt
1: hat. Eben, das ist wie gesagt auch so der Grund, warum dann meistens starre Armlehnen in der Premium Economy Class gibt und halt der Tisch in der Armlehne verstaut wird.
0: Genau. Verpflegungsangebot bei der Lufthansa. Ihr kriegt das Gleiche zu essen, was es auch in der Economy Class gibt, aber die Flugbegleiter machen sich die Mühe und kippen quasi das, was in diesem Metallschälchen oder Plastikschälchen drin ist, was ihr normalerweise in der Economy auf den Tisch gestellt kriegt, kippen die nochmal schön auf den Porzellanteller, damit es ein bisschen appetitlicher aussieht. Aber de facto ist es genau das Gleiche.
1: Das ist halt, wie gesagt, bei Lufthansa nicht schlecht. Also man, ich finde, man kann sich da nicht beschweren, wenn man denkt, wie viele Leute da auch verpflegt werden in der Economy Class aber es ist halt wirklich ein Economy-Class-Essen und weit, weit weg von Business-Class. Äh, wo wir allerdings einen Unterschied festgestellt haben, war als wir äh, das, der Snack sozusagen vor der Landung. Ich glaube, die Economy-Class-Passagiere haben so ein Sandwich oder so bekommen und wir haben da wirklich nochmal den berüchtigten äh, Kartoffelsalat bekommen von Lufthansa, schön auf Porzellan serviert und mit einer Frikadelle, was deutlich besser war als das, was halt hinten in der Economy-Class serviert wurde. Aber das Haupt, der Hauptgang war wirklich komplett identisch, nur dass es halt auf äh, Porzellangeschirr war. Muss man halt wissen, ob man das so unbedingt jetzt darauf so steht, dass das jetzt ein entscheidender Grund ist, premium economy Class zu buchen. Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Dann noch ein paar kleine Fakten. Also ihr bekommt ein kleines äh,
0: Amenity-Kit, wenn ihr mit Lufthansa Premium-Economy fliegt. Ihr dürft zweimal 23 Kilo äh, Aufgabegepäck mitnehmen. Und das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, bei der Lufthansa. Es gibt, ähm, wenn ihr keinen Vielfliegerstatus bei Miles More oder bei einem anderen Starlines-Programm habt, keinerlei Priority-Services. Also kein bevorzugtes Einsteigen, kein separater Check-in-Schalter, nichts.
1: Ja, das finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Also, vor allem jetzt, wenn wir zumindest Priority äh, Check-in und Priority Fast Lane-Zugang wäre halt ganz nett, aber kann man nichts machen, ne? das Konzept steht und ich glaube, so schnell wird da Lufthansa auch nichts dran verändern. Das ist halt immer so ein Zwiespalt für die Airline, die wollen natürlich jetzt nicht alle Vorteile der äh, Business Class dem, auch den Premium Economy Class Passagieren geben, dann sagen nachher die Business Class Passagiere, hey, warum stehe ich jetzt hier mit den Premium Economy Class äh, Passagieren in einer Schlange? Da hat halt Lufthansa gesagt, es gibt keinen Priority Service für Premium Economy Class Passagiere und Launchzugang was man sich auch kaufen, wenn man möchte. Wie Ganz gesagt, in, in Deutschland funktioniert das Priority Boarding eh <lacht> Sagst
0: du. Ganz kurz noch zur Preisdifferenz. Ähm, wir haben mal ein bisschen geguckt, mal ein paar Stichproben gemacht und ähm, es sind wie gesagt nur Stichproben. Auf der Strecke Frankfurt-Miami müsstet ihr, um Premium Economy zu fliegen, bei unserer Stichprobe 400 Euro zuzahlen oder das entspricht einem Preisaufschlag von, ja, moderaten 45
1: Prozent. Muss man sich einfach überlegen, was das, ob es das wert ist. Ähm ich denke mal so, ich also meiner Meinung nach so ein 10er mehr pro Flug ist es auf jeden Fall wert, da würde ich nicht mit der Wimper zucken, aber wenn man dann so in 200, 300 Euro geht, dann ist es schon okay. Vor allem äh, was bei uns auf dem Rückflug so war, die Premium Economy war relativ schlecht ausgelastet und selbst an Bord haben die Stewardess noch versucht, ein Upgrade in die Premium Economy Class zu verkaufen. Fand ich aber, glaube ich, mit äh, 300 Euro ziemlich teuer für einen Flug.
0: Absolut, absolut. Ja, würde also ich würde ich würd auch, würd auch nie so viel Geld dafür ausgeben. Deswegen ich sage ja, also ich, wenn ich Premium Economy fliege, dann werde ich geupgradet. Aber ansonsten, also für mich eigentlich nur die Wahl zwischen Economy, entweder billig reisen
1: oder Business anständig reisen. Ich meine, wir hatten ja halt auch schon Angebote so für 600 Euro nach New York in der Premium Economy Class of Travel Deals. Das ist dann wenn okay, man jetzt, ja. Wenn man jetzt vergleicht, der Flug kostet regulär irgendwie 400 Euro in der Premium, in der Economy Class und dann plus 200 Euro für Hin- und Rückflug, äh, Finde ich voll okay, kann man auf jeden Fall machen. Also allein für den Schlafkomfort, den zusätzlichen, ist es wert. Auf dem Tagflug muss man halt eh überlegen, ob sich das so viel Sinn macht, da, dass man den Sitz so weit zurücklehnen kann, wenn man eh nicht schlafen möchte.
0: Gut, ich würde sagen, das Thema Lufthansa Premium Eco haben wir abgeschlossen. Dann kommen wir zur nächsten, von der du vorhin vor dem Podcast gesagt hast, das brauchen wir doch gar nicht machen, das ist doch eh genau das Gleiche. Es geht um die Eurowings Best, die Premiumklasse des Lufthansa Billigfliegers Eurowings. Johannes, du hast äh, recht insofern, dass die Sitze genau die gleichen sind. Also es ist genau dasselbe Sitzmodell verbaut wie in der Lufthansa Premium Economy. Aber sonst, finde ich, ist die ähm, Eurowings Best grundverschieden. Das hat schon mal alleine den Grund, dass es ja auf Langstreckenflügen bei Eurowings noch keine richtige Business Class gibt. Die soll ja jetzt dann kommen, aber noch gibt es die eben nicht. Und damit ist quasi Eurowings Best das Ersatzprodukt für potenzielle Business Class Kunden auf der Eurowings Langstrecke. best Heißt das Ding und hat wie gesagt dieselben Sitze. Also die Sitze lassen sich auch 130 Grad zurückneigen, haben eine schöne Fußstütze, die man ausfahren kann. Die Getränkehalter zwischen den Sitzen, also genau das gleiche Sitzmodell. Aber jetzt kommt schon mal der erste große Unterschied. Die Sitze stehen viel weiter auseinander. Weil es ja quasi die Business Class von Eurowings sein soll, habt ihr 115 cm Sitzabstand. Bei Lufthansa zum Vergleich maximal 97 cm. Also, ihr könnt euch da richtig bequem machen und eure Füße weit ausstrecken, wenn ihr Euro Wings Best fliegt.
1: Genau, dann scheinst du doch recht zu haben, dass es nicht das gleiche Produkt ist. Also, ich wäre mal so ein bisschen der Meinung, dass es eigentlich genau wie bei Lufthansa ist. Aber wo es sich dann auch unterscheidet, ist beim Verpflegungsangebot. Statt extra Gerichte serviert euch Eurowings dort nur das ganz normale Economy Class Essen aus Plastikverpackungen, aber ihr habt dann freie Auswahl auch noch aus dem Wings Bistro, wofür dann halt normalerweise die Economy Class Passagiere zahlen müssen. Eurowings ist halt ja auch ein Billigflieger, also da muss man auf Langstrecke auch für alles blechen. Das ist bei Lufthansa ja auch nicht so. Da kriegt man ja auch viel kostenlos, was Getränke angeht und so weiter. Und deswegen kann man sich dann einfach aus der Karte alles aussuchen, was man haben will und bekommt es serviert. Sogar inklusive Alkohol, soweit ich das weiß.
0: Ansonsten, ähm, was auch noch eine Besonderheit bei der Eurowings Best ist, während es ja in den meisten Premium-Economies keinen Loungezugang gibt oder nur gegen Gebühr, bei Eurowings Best ist der inklusive. Ihr dürft in die Lufthansa Business-Lounges an eurem Abflughafen.
1: Genau, und ihr könnt sogar den Priority-Check-In sowie die Fastlane nutzen, das ist halt auch wieder, also weil es vor allem bei Eurowings ja keine Business Class oder First Class gibt und es eh einen Priority Check-In gibt, ist der halt für Bestkunden und das seid ihr dann mit diesem Tarif. Auch könnt ihr mehr Gepäck mitnehmen, also statt dass ihr im Basic-Tarif auf jeden Fall extra für überhaupt Aufgabe zahlen müsst, könnt ihr im Best-Tarif zweimal 23 Kilogramm mitnehmen.
0: Und auch hier unser Preisvergleich, 41% Aufzahlung bei unserer Stichprobe auf der Strecke Köln-Miami, das entspricht ungefähr dem Aufpreis, den ihr auch bei Lufthansa zahlen müsst, also dem prozentualen Aufpreis äh, in Zahlen ausgedrückt. Ist es ist aber schon wesentlich attraktiver, nämlich nur 250 Euro, die zusätzlich zum normalen Economy-Tarif fällig werden. Wenn man bedenkt, was bei Eurowings es schon kostet, wenn man äh, Aufgabegepäck mitnimmt, also da seid ihr auch schon an die 100 Euro oder so los, wenn ihr hin- und zurück fliegt, dann kann man auch 250 Euro ausgeben, hat dafür eine richtig geile Reiseklasse und zweimal 23 Kilo Gepäck mit dabei. Also auch preislich ist Eurowings Best sicher, wenn nicht die interessanteste, eine der interessantesten
1: Produkte auf dem Markt. Genau, und nachdem wir jetzt hier so zwei sehr ähnliche Produkte, also meiner Meinung nach, verglichen haben, <lacht> kommen wir mal äh, zu United. United hat schon relativ lange eine Premium Economy Class. Ich bin das erste Mal mit dem Economy Plus heißt die auch nur, das heißt nicht Premium Economy, sondern Economy Plus geflogen. Das war 2008, also seitdem hat sich da auch eigentlich, glaube ich, nicht viel verändert. Im Gegensatz jetzt zu Lufthansa oder auch Eurowings, die wir eben schon genannt haben, gibt es bei United die gleichen Sitze wie in der Economy Class, also wirklich identisch. Der einzige Unterschied ist hier einfach, ihr habt deutlich mehr Sitzabstand wie ein paar Reihen weiter hinten. Also man zahlt hier quasi nur für die Beinfreiheit, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Adrian?
0: Ja, United Economy Plus macht ihrem Namen alle Ehre. Sie ist nicht mehr als eine leicht verbesserte Economy Class, also mit mehr Beinfreiheit statt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf, wie viel es jetzt bei United genau sind, aber der Standard in der Economy sind ja so maximal 80 cm Beinfreiheit und dem gegenübergestellt hat die United Economy Plus bis zu 94 cm Beinfreiheit und das zahlt sich natürlich auf der Langstrecke schon aus, wenn man schlafen möchte, auch wenn es natürlich sonst keine wesentlichen Vorteile gibt. Die Sitzneigung ist wie gesagt genau die gleiche wie in der Economy Class. Es ist kein Recliner-Sitz mit Fußstütze, die ihr ausfahren könnt, ihr kriegt genau das gleiche Essen, genauso serviert wie alle Economy Class Passagiere, wobei ich das übrigens bei United gar nicht mal so schlecht finde. Ich finde, United hat eins der besseren Economy Class Essen, auch wenn ich sonst nicht so begeistert von United bin. Ja, und, und natürlich fehlen sämtliche Priority Services. Ihr dürft nicht in die Lounge gehen, zumindest nicht, wenn ihr kein Vielflieger seid, also kein Vielflieger-Status habt. Ihr kriegt keine -E Kit, ihr kriegt äh, keinen Priority-Check-in-Luggage, was auch immer und ihr dürft natürlich auch ganz regulär nur 23 Kilo Gepäck mitnehmen.
1: Dahingehend hat die Economy Plus halt den Vorteil, dass man bei United relativ easy da geupgradet wird. Also in den USA ist das ja eh ein bisschen anders, dass bei den Vielfliegerprogrammen viel, viel mehr Upgrades hergegeben werden, dafür halt relativ kleine Upgrades. Und das ist halt, wenn man einen Vielfliegerstatus bei United hat, ist, sitzt man damit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, statt in der normalen Economy in der Economy Plus.
0: Und wenn man keinen Vielfliegerstatus hat, dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, in die Economy Plus zu kommen. Schon mal vorweg, es ist nicht möglich, ins Reisebüro zu gehen und zu sagen, wie bei anderen Airlines, hallo, ich würde gerne United Economy Plus fliegen. Das geht nicht, sondern man kann dann beim Check-in oder online, wenn man eincheckt, sich einfach einen Platz auswählen vorne. Wer schon mal mit Ami Airlines geflogen ist, schon mal online eingecheckt hat, der weiß das, da kriegt man immer wunderbar aussehende Flugzeugkarten, wo man sich dann einzelne Sitzplätze auswählen kann. Und wenn man sich eben aus diesem Economy Plus Bereich einen Sitzplatz auswählt, dann wird eben eine Zahlung zwischen 50 und 150 Dollar pro Flugsegment fällig. Das ist absolut bezahlbar und eigentlich auch relativ fair.
1: Auch wenn man natürlich auf die meisten Premium Economy Vorteile verzichten muss. Genau, aber United hat ja zumindest angekündigt, dass sie auch eine richtige Premium Economy Class einführen wollen. Wann die genau auf der Flotte eingeführt wird und wie lange es dauert, bis damit jedes Langstreckenflugzeug ausgerüstet ist, ist leider noch nicht so wirklich klar. Aber es soll halt so gegen Jahresende dann ersten Flieger geben, wo dann eine richtige Premium Economy Class angeboten wird. Mit den Dreamlinern, glaube ich, ne, die sich genau. United jetzt anschafft. Genau, und dann können wir da nochmal drüber sprechen oder werden das auch nochmal unseren Premium Economy Class Vergleich ergänzen. Aber aktuell sieht halt die Situation da wirklich aus, dass es eigentlich nur eine, eine bessere Sitzplatzreservierung ist bei United.
0: Dann kommen wir zur nächsten Premium Economy Class, die wir euch vorstellen wollen, das ist die von Air France. Oh, bonjour. Ich schaue mir gerade mal die Informationen raus dazu, damit wir da auch reden können, weil ich bin ehrlich gesagt noch nicht mit ihr geflogen, aber wir tun trotzdem mal sehr kompetent, Johannes.
1: Genau. Also vor allem, was jetzt der größte Unterschied ist, oder dem wirklich, deswegen haben wir ja auch Air France jetzt hier mal ausgewählt, ist, dass man die Sitze eigentlich nicht neigen kann. Die Sitze sind wie feste Schalen, wo man nur die Sitzfläche nach vorne ausziehen kann und dadurch eine höhere Neigung erreicht. Ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hat auch gleichzeitig wieder so ein bisschen den Vorteil, dass man eher den Hintermann nicht auf den Sack geht, also so wie bei Lufthansa. Und man gleichzeitig halt ein bisschen mehr Sitzfläche hat nach unten hin. Wodurch
0: sich aber Air France auszeichnet, und das habe ich in sehr vielen Erfahrungsberichten gelesen, ist, dass das Essen wohl relativ gut ist im Vergleich zu anderen Produkten. Wodurch sich allerdings die Air France Premium Economy unterscheidet von anderen Premium Economy-Class-Produkten, ist die Verpflegung an Bord. Ihr habt vor dem Flug, also schon nach der Buchung eurer Reise, die Möglichkeit, online ein Wunschgericht auszuwählen, das es speziell nur für Premium-Economy-Class-Kunden gibt. Also das ist durchaus ja, recht innovativ und recht äh, hochklassig, kann man sagen. Wenn ihr das nicht macht, dann bekommt ihr immerhin äh, ein Economy-Gericht, also normales Economy-Gericht, aber auf Porzellanengeschirr serviert.
1: Genau, und was ihr auch hier bei Air France bekommt, sind die ganzen priority Services. Das heißt, ihr könnt den Priority-Check-In benutzen, könnt schneller durch die Fast Lane, was ja vor allem in Paris Charles de Gaulle äh, ganz nett ist und könnt dann beim Priority-Boarding auf jeden Fall vor der Economy-Class boarden und habt auch äh, priorisiertes Gepäck, also dass es schneller dann hoffentlich bei der Gepäckausgabe landet.
0: Genau, auch die lounge dürfte übrigens nutzen, gegen eine Gebühr von 25 Euro, also genau das gleiche wie bei Lufthansa. Amenity-Kit ist auch mit dabei, zweimal 23 Kilo Gepäck, also das übliche eigentlich bei Premium-Eco. Und ähm, ja die Preisdifferenz bewegt sich auch so im Schnitt, also im Durchschnitt 56 Prozent haben wir jetzt bei unserer Stichprobe herausgefunden. 509 Euro Zuzahlung bei der
1: Strecke Paris-Miami. Genau, aber auch hier gibt es ab und zu mal ganz nette Angebote, hatten wir auch schon mehrfach. Auch Travel jetzt, wo es dann deutlich günstiger geht und der Unterschied nicht mehr so krass ist wie hier. So Johannes, dann würde ich
0: sagen, kommen wir zu unserem letzten Premium Economy Class Produkt, das wir euch vorstellen wollen. Das ist die Premium Economy von Singapore
1: Airlines. Genau, Singapore Airlines ist ja allgemein für ein sehr gutes Bordprodukt bekannt, egal ob Economy Class, Business oder First Class. Und das spiegelt sich auch in der Premium Economy Class wieder. Und so das Highlight hier ist auf jeden Fall die Verpflegung, nämlich man kann vor Abflug online schon sein Gericht auswählen und das liest sich auf jeden Fall sehr gut, was es da so gibt, nämlich das sind auch einfach die Business Class Gerichte, die ihr auswählen könnt. Zum Beispiel jetzt ab Frankfurt könnt ihr ein Spanferkel an Dunkelbiersoße mit Würsing und Kartoffelspalten auswählen. Oder auch äh, asiatische Gerichte wie in Honig glasierte Ente mit Gemüse und chinesischen Eiernudeln. Also das liest sich schon wirklich sehr gut und äh, jetzt habe ich auch Hunger bekommen. Und das ist auf jeden Fall so der größte Pluspunkt, den man direkt erstmal auffällt, wenn man sich mit der Premium Economy Class von Singapore Airlines beschäftigt.
0: Sitze sind ja solider Durchschnitt, 97 cm Sitzabstand, 111 Grad Sitzneigung, natürlich ein Recliner-Sitz. Ähm, Loungezugang ist in diesem Fall übrigens nicht mit dabei. Ihr bekommt aber ein Amenity-Kit. Ihr dürft zweimal 23 Kilo mitnehmen. Und äh, die Preisdifferenz, die ist bei Singapore Airlines meistens schon recht happig. 60 Prozent haben wir jetzt in der Stichprobe entdeckt. Das wären 500 Euro Aufzahlung bei Frankfurt Singapur und erfahrungsgemäß aus meiner Erfahrung als, als Dealjäger würde ich jetzt mal sagen, äh, dass es recht selten irgendwie gute Premium-Eco-Angebote von Singapore Airlines gibt, oder wie siehst du das, Johannes?
1: Ja, definitiv. Also bisher ist uns da auch ab Deutschland oder ab Europa noch nichts Gutes untergekommen. Deswegen, also es ist auf jeden Fall, man muss sich das gut überlegen, ob man nicht bei denen Aufpreis dann nicht direkt auf die Business Class geht, die auf jeden Fall auch bei Singapore Airlines ein Highlight ist. Absolut. Ja, Johannes, du hast
0: gesagt, du kriegst schon langsam Hunger. Ich jetzt glaube ich auch, nachdem ich deine Ausführungen über Book the Cook äh, gehört habe. Äh, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zu einem Ende des Podcasts. Vielleicht können wir noch ein kleines Fazit zusammenfassen. Also ich finde, es gibt nicht, um die Frage dieses Podcasts äh, zu beantworten, welche ist die beste Premium-Economy. Ich glaube, es gibt nicht die beste Premium-Economy, oder?
1: Nee, also irgendwie so richtig rauskristallisiert da. Ein Highlight äh, hat sich da nicht ähm, es ist natürlich auch immer die Frage, äh, nicht jede Airline bietet mittlerweile eine Premium Economy Class an und ist die halt überhaupt zu dem Ziel, zu dem man gerne möchte, verfügbar. Und man hat da meistens eh keine große Auswahl, deswegen muss man da zwangsläufig nehmen, was man so bekommen kann. Oder man fliegt halt Economy Class oder zahlt halt den Aufpreis nochmal für die Business Class. Aber wenn man wirklich mal jetzt so ein Fazit sieht, also es gibt eigentlich in jeder Premium Economy Class bis auf wenige Ausnahmen Bessere Sitze, deutlich bequemer, deutlich breiter, deutlich mehr Sitzabstand, gleichzeitig aber auch eine bessere Verpflegung, wobei das auch wieder dann ein bisschen, also einige Airlines, auch, wobei das auch wieder sehr unterschiedlich ist, was man da erwarten kann und ja, Priority-Service, Adrian,
0: ja, das bietet natürlich auch nicht jede Airline und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wer darauf Wert legt, der sollte sich natürlich von der Airline entscheiden, die entsprechende Leistungen anbietet. Und natürlich haben wir sicherlich unsere Favoriten, Johannes. Also mein Favorit bei Premium Economy ist mit Sicherheit die Eurowings Best, weil sie eben sehr, sehr viele Leistungen für sehr, sehr geringen Aufpreis bietet und eben auch diese ganzen Priority Services,
1: die du gerade angesprochen hast. Hast du auch einen Favoriten? Ja, du hast mich ja jetzt ja schon fast überzeugt von der äh, Eurowings <lacht> Best. Also, würde ich gerne mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ähm, ich finde mal auch auf jeden Fall Lufthansa hat dann so ein solides Mittelding und äh, würde aber auch sehr gerne mal die, die Singapore Airlines äh, Premium Economy Class beziehungsweise das Essen daraus probieren. Wer würde das nicht? Also festlegen möchte ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
0: Das ist klar. Johannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu philosophieren.
1: Ja, Adrian, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, dieses Thema mal aufzugreifen. Und wenn euch auch das Thema und der Podcast viel Spaß macht, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne gebt und uns natürlich abonniert und würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet.
0: Und ganz wichtig noch, bevor wir es vergessen, wenn euch dieses Thema Premium Economy interessiert, wir haben noch viele, viele mehr Airlines in Sachen Premium-Eco verglichen, einen sehr großen Premium-Economy-Vergleich gestartet. Den Artikel haben wir für euch in den Show Notes verlinkt. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.